0: Soy KeiserMZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random lleno de caos y procrastinación. Buenas a todos Bienvenidos a Otro nuevo episodio De El Tozal Podcast Hace 20.000 años Que no que lo emitíamos Este fin de semana eh, Quería hacer un episodio ¿Vale? Porque ha pasado una cosa Un evento en Steam De promoción de una marca de juegos Que por cierto Estamos mucho Jugándolos en en los directos de Twitch, ¿vale? Eh, Esta marca se llama Paradox, ¿vale? Algunas personas la conoceréis, otras personas no la conoceréis. Lo que vamos a hacer hoy es una introducción. Esperar un segundo porque ya estamos empezando. Así que vamos a poner la camarita. Lo que vamos a hacer. Espera, voy a bajar un momento el, el pie de micro. Perfecto, así se me tiene que ver más o menos. Eh, Lo que vamos a hacer hoy, me repito, es hablar sobre Paradox, vale, sobre los juegos de Paradox y vamos a ver las ofertas que hay este fin de semana y las vamos a a comentar. vale. Como es una compañía que a mí me gusta mucho, pues este episodio tarde o temprano se iba a dar, o sea, tarde o temprano iba a hablar de videojuegos y tarde o temprano iba a hablar sobre Paradox. Pero hoy, especialmente con estas ofertas que hay en Steam, pues deberíamos empezar a hablar de, de ello. Con lo cual, eh, yo tengo aquí el. Lo voy a enseñar. Tengo aquí el guión, ¿vale? Espérate. Espérate, que tengo que agregar la, la fuente. Vale, vuelvo a la cámara, ¿eh? Vuelvo a la cámara. Voy a enseñar el el guión, lo voy a enseñar ahora. Un segundito. Ya veréis. perdonaréis es que estoy haciendo correcciones en directo, ¿vale? porque estamos estrenando la nueva imagen del podcast también que hace muchísimo que tenía esto eh, planeado vale, ahora sí ya puedo hacerte la transcripción vale No sé si se verá bien o se verá mal. Pero aquí tengo yo el guión del episodio abierto. Eh, Y nada, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el tema que hoy nos ocupa, ¿vale? Es la empresa Paradox de eh, videojuegos. Eh, os voy a contar un poco cómo conocí yo esta empresa vale y luego empezar a explicaros un poco qué empresa es a qué se dedican qué títulos tienes que podéis encontrar etcétera etcétera. y una vez que haya pegado o sea, haya pegado toda esa chapa lo que vamos a hacer es ir a steam ver los o, los juegos que hay en oferta también iremos al game pass que es el que tengo yo y veremos qué hay en game pass para poder jugar y con eso, pues, cerraremos el, el stream. Tendremos alguna... Algún... Vamos a tener una sección de comentarios por si queréis eh, hablar. Ya sabéis que esto ya no es un podcast al uso. Que Esto no es un podcast de... Como los que publicaban iBox Aquí podéis participar todos en directo si queréis. Eh, simplemente, pues, hablar por el chat. Que, por cierto, es esta ventanita... No. Esta ventanita de aquí que hay aquí. ¿Vale? Todo eso de ahí... De color verde un poco más claro Es el chat De hecho lo voy a probar yo Funciona, perfecto Así que cualquier cosa eh, Podéis escribir por allí Vamos a empezar un poquito Eh, Para esto sí que voy a necesitar eh, Internet Vale Para enseñaros una cosita Vale, ya está, ya lo tengo. Vamos a ir un momento a la cámara de internet. Espero que se vea bien. Eh, Yo eh, hace mucho tiempo, ¿vale? Cuando tuve mi primer ordenador personal, mi primer PC, ¿vale? Eh, De vez en cuando había algunas revistas que te venían con con cosas, ¿vale? Eh, Para el PC, utilidades y tal cuando yo compré el, el ordenador el, lo que se había recién sacado al inmercado era el windows vista vale nosotros eh, nos compramos un, un windows xp pero con la promoción de comprar el windows xp te daban el windows vista para poderlo instalar eh, un me acuerdo que era un windows vista eh, media no perdona un windows xp media center o media algo que, que, con eso del multimedia estaban súper obsesionados en esos, en esos años. Y yo me acuerdo comprar eh, una revista que se llamaba Computer y Juegos, creo que se llamaba. Espera, aquí está. Sí. Computer y Juegos. Pero hay un gilipollas en la calle Silbando. Ya se le pasará la tontería. Eh, y venía en, en. esta revista venía un juego que se llamaba Las Grandes Invasiones, ¿vale? Que era un juego. De de la época, ¿vale? De los 2000... No me acuerdo de qué año. Pero tenía unos gráficos ya para la época un poco malos. Pero bueno. Eh, Era un juego de estrategia, ¿vale? Del Imperio Romano. Si os fijáis, aquí hay unas cuantas pantallas. Se ve aquí un mapita. Y se ve aquí un señor romano. Aquí hay más, más mapitas. Era como un juego de estrategia, ¿vale? Que tú llevabas el Imperio Romano o alguno de las tribus que había por aquí había creo que había celtas había godos eh, estaba el imperio romano occidente el imperio romano de oriente etcétera etcétera y básicamente era como era de estrategia vale había algunos menús por aquí eh, había tema de religiones había tema militar había tema económico de comercio etcétera etcétera fijaros había diplomacia vale mira Macedonia la Vía gestión de ejércitos, había, estaba bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que estaba en inglés. Estaba en inglés y, y yo no me enteraba de mucho, pero bueno, fui jugando. Y están las provincias de. Ya me saldrá. De, de España. De la Hispania eh, romana. Bueno, este juego estaba bastante bien y yo intenté jugar varias veces. Y por aquí, por internet de la época. Eh, Había un. Había un artículo, a ver si lo puedo encontrar, que el otro día lo encontré. Que decía. eh, Mira, este de aquí, de de Mary Station. Vale. Había aquí un. Un artículo que hablaba de, de ello. Vale, ponía de los de los creadores de Europa Universalis, tal, tal, cual, Pascual, eh, una nueva etapa histórica del Imperio Romano, hasta la la primera mitad de la Edad Media. Vale. Eh, Esto de aquí, de los creadores de Europa Universalis, con este texto, eh, vi que había juegos que eran parecidos. Entonces busqué el juego en internet y encontré... Un segundo, voy a bajar de la música. Me encontré la compañía eh, que desarrollaba Europa Universalis, ¿vale? y fui eh, buscando buscando más juegos más juegos y jugué al Europa Universalis 2 me acuerdo muchísimo de haber jugado ese juego eh, al 1 también jugué eh, y así conocí yo para 2. luego más tarde por cierto eh, no es no es este juego de los creadores de Europa Universalis vale este juego está desarrollado por una por una compañía que se llama Indie Games que es una una compañía de videojuegos que no tiene nada que ver con 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 Paradox, ¿vale? Pero simplemente, como el estilo del juego era parecido, pues dijeron, pues ponemos eso y ya está. Eh, Fijaros que es un juego de 2005, ¿eh? 2005, es bastante antiguo. Pues a partir de esto, pues yo yo busqué el Europa Universalis, que es un juego que, si os fijáis, es es parecido, ¿vale? Tiene como uno como un aire, ¿ves? Tiene como un airecillo, pero no es lo mismo. Vale, eh, del 2 pasé al 3, y del 3 pasé al 4. Al También jugué al Crusader Kings, eh, que es el juego que estamos jugando ahora. En 2014 creo que fue. Lanzaron Crusader Kings 2, eh, que es un juegazo. No, espérate, ¿de cuándo fue? Aquí lo dirá cuando lo lanzaron. Vale, 14 de febrero de 2012. 2012, me, me ha adelantado dos años. Y empecé a jugar al Crusader Kings 2. Y luego salió el Europe 1200. Pues el juego, El Europa Universalis 4. También he jugado muchísimas horas. Al que más. Juego que más he jugado ha sido al Europa Universalis 3 y al Crusader Kings 2. De horas. Lo que pasa es que. Eh, no tengo registro por ahí de logros ni de esto, pero joder, qué viciadas. El Europa Universalist 3 lo tengo yo en en, no sé, no. en Steam, en la complete edición. Ya hablaremos de esto, vamos a hablar de la política que sigue la compañía, de juegos y tal. Esto es una introducción más o menos anecdótica de cómo llegué yo a, a esta compañía, ¿vale? Eh, dicho lo cual, hecha la introducción, vamos otra vez. A la cámara del chat, Eh, vamos a hablar un poco sobre Paradox, ¿vale? Eh, Paradox es una empresa de videojuegos sueca para empezar. No es una empresa eh, americana, es una empresa europea eh, sueca, ¿vale? El diseñador jefe, por así decirlo, es sueco. Pero bueno, ya veremos que ahora últimamente se están expandiendo mucho por por el mundo. y, Y. Y eso. Entonces. Eh, esta empresa antes era una una parte vale de otra empresa que se llamaba target game target game target T a r g e t eh, que quebró vale quebró la empresa en 1999 y entonces eh, paradox se escindió de esa empresa vale anteriormente eh, se llamaba eh, paradox entertainment vale y se separó de, de esta empresa Entonces, pues ahora tenemos, eh, o sea, teníamos teníamos esta empresa dentro de otra, ¿vale? Y esta empresa Paradox no solo se dedica a hacer juegos, sino también es un distribuidor de videojuegos, ¿vale? Es lo que se conoce como editor, ¿vale? No solo lanza al mercado juegos hechos por ellos mismos, sino por terceros. Ellos se encargan de... Distribuir esos juegos ahora con el mundo del de internet, vale. Esta cosa parece una gripollez, pero antiguamente con el formato físico distribuir un juego no era una cosa no era una cosa fácil, vale. Eh, había que distribuirlo obviamente físicamente por todos los países, hacer las localizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como iba diciendo, Paradox es un además de desarrolladores distribuidor de videojuegos. Entonces por un lado tenemos en paradox eh, la sección paradox eh, interactive vale que son los que se dedican a distribuir videojuegos que ya lo he dicho Eh, ahora cuando vayamos a steam seguramente habrá algún videojuego que no ha desarrollado paradox pero sin embargo distribuye vale y luego tiene también una sección eh, que se llama paradox eh, development studio vale que se dedica a desarrollar videojuegos propios. vale, Ahí sí que entra, por ejemplo, juegos como el Europa Universalis o juegos como el eh, ya Crusader Kings 2 o Crusader Kings 3. ¿vale? Más o menos esto lo tenemos claro. Por un lado tenemos Paradox distribuidora y por otro lado tenemos Paradox desarrolladora. Ahora en las ofertas veremos que hay juegos que distribuye Paradox y juegos que eh, ed- crea Paradox, desarrolla Paradox. Obviamente Paradox los desarrolla y Paradox los distribuye digitalmente. En este caso, vale? Esta compañía se se caracteriza principalmente por desarrollar un tipo de videojuegos que se llama videojuegos de el género Gran Estrategia. Vale, Gran Estrategia son de estrategia. y Dentro del género estrategia está el subgénero de Gran Estrategia. Qué es el subgénero de Gran Estrategia? El subgénero de gran estrategia son juegos de estrategia militar que suelen ser más complejos que eh, los juegos de estrategia eh, normales, por así decirlo, ¿vale? En los juegos de gran estrategia, ¿vale? Tenemos el control de una nación o de un imperio. Ok, no, no tenemos... Eh, bueno, ahora pondremos ejemplos, ¿vale? Entonces, controlas una nación, un imperio, casi siempre es eh, militarmente, ¿vale? O sea, aunque depende de juego, puede ser militarmente, puede ser económicamente, puede ser de muchas facetas eh, distintas, pero es una complejidad muy grande, ¿vale? creo que os coincidéis con ese concepto, es complejidad muy grande, ¿vale? No es simplemente coger unos soldados y moverlos de un lado a otro del mapa y atacar objetivos y tal y cual, no. Es una complejidad muy grande porque por ejemplo tenemos que eh, controlar el el lado administrativo el lado económico el lado diplomático en muchos casos la religión etcétera de nuestro imperio barra nación porque ya veremos buenas aria qué tal cómo va la cosa estamos aquí dando un poco de chapa con paradox en un nuevo episodio de el total eh, como iba diciendo, pues vamos a poner un ejemplo de un juego de estrategia, ¿vale? Que es muy conocido, que es el Ice of Empires. 2 o el ice of inpais 1 el ice of inpais 3 en ice of inpais 2 vale tenemos un mapa que casi siempre es aleatorio se tiene unos patrones y tal pero tenemos un mapa entonces luego tenemos eh, unas facciones por ejemplo podemos jugar con los celtas con los españoles con los ingleses los franceses etcétera etcétera cada uno se pone en un lado del mapa y se pegan de de leches Eh, eh, generan unos recursos queman los recursos para para poder eh, eh, comprar unidades, esas unidades se destinan a pegarse y el último que queda vivo, pues se gana hay un poco de diplomacia de alianzas, de yo te declaro la guerra yo no, pero es una diplomacia muy muy, muy, muy eh, corta ¿vale? Es, normalmente, casi siempre lo de la diplomacia en partidas multijugador no se suele utilizar entonces eso es estrategia a secas ¿vale? pero en un aunque tengas tú un imperio o una nación eh y sea más o menos, entre comillas, históricamente eh, correctos, los juegos de gran estrategia son más históricamente correctos, ¿vale? Ahora diremos un poco sobre ello, porque tienen un pero, ¿vale? Son históricamente correctos con un pero. Entonces, en el Ice of Empires, tú no tienes que gestionar la religión que hay dentro de tu imperio, por así decirlo. Tú no tienes en el Ice of Empires, por ejemplo, que gestionar la economía, que, que cobrar impuestos no tienes que preocuparte por las culturas de tu imperio, no tienes que preocuparte por tus vasallos, por ejemplo, ni cuestiones así estratégicas importantes, ¿vale? En estos juegos de gran estrategia, sí, sí. Tienes que preocuparte por mil cosas. Y es una cosa que es muy compleja. Al principio siempre asustan, ¿vale? Porque hay muchas cosas en las que tocar, pero conforme se le va cogiendo el tranquillo, pues las cosas mejoran. Un segundín. Eh, Pues eso. Como iba diciendo, eh, estos juegos suelen ser históricamente eh, muy precisos, ¿vale? Pero tienen un pero. Hay mucha gente, siempre he habido mucha gente por Twitter, por entrevistas, que diciendo que les han, se han enganchado a la historia por jugar al Ice of Empires. Pero, ojo, que el Ice of Empires histórico solo tenía eh, que básicamente tenías unas instru- unos textos en una especie de enciclopedia del juego y las facciones eran más o menos históricamente que existían, pero no es muy histórico que estén unos japoneses pegándose con unos vikingos y con unos aztecas en un continente lleno de de islas con montañas, o sea, eso no es históricamente correcto. En cambio, los juegos de gran estrategia normalmente sí son históricos, porque pueden haber juegos de gran estrategia que no sean históricos, pueden ser del espacio o pueden ser del futuro, etcétera, etcétera, que esto ya también hablaremos más adelante. Los juegos... Eh, de gran estrategia suelen, que son históricos suelen ser muy precisos históricamente ¿vale? un segundín son muy, históricos, o sea, son muy precisos históricamente pero tienen un pero pero tienen un pero, vaya la frase eh, hasta que tú juegas hasta que tú juegas normalmente son históricamente precisos normalmente pero ¿qué pasa? que obviamente si tú empiezas a, contra, a tomar el control un segundo, de un, de, por ejemplo de Francia Tú no vas a hacer, tú no vas a jugar exactamente igual con Francia que como transcurrió la historia. Porque no se puede, porque hay muchas variables aleatorias, aunque tú quieras hacerlo a pie de la letra, no puedes. Entonces, a partir de que tú empieces a jugar la partida, ya deja de ser históricamente correcto, ¿vale? Sí que el planteamiento, las mecánicas, etcétera, son históricamente correctas, obviamente. Si yo cojo Francia y me dedico a conquistar toda la península y la conquisto... Pues eso no es históricamente correcto. Sí que es históricamente correcto porque has empezado la partida siendo Francia históricamente correcta. Porque esto lo quería matizar, ¿vale? Porque eh, puede ser que vosotros penséis que el juego, un juego históricamente, o sea, un juego histórico de, de un género, gran estrategia, es histórico y entréis en una partida y veáis pues gente haciendo animaladas. O, o sea, para que no os tome... Eh, por de sorpresa Obviamente es muchísimo más histórico Un Crusader Kings 2 Que un Ice of Empires Muchísimo más histórico, ¿vale? Eh, y además Y además eh, Se toman un trabajo muy grande En hacer que estos juegos sean históricamente eh, bien hechos, ¿vale? Entonces, seguimos Con Con Paradox, ¿vale? Eh, Paradox es una empresa que tiene una política Unas políticas muy especiales Que son muy polémicas, ¿vale? Vamos a comentar un poco sobre las políticas de la empresa ¿Se ¿se pueden estar de acuerdo o no se pueden estar de acuerdo? Yo lo que sí que os pediría es que si hay gente en el chat Que quiere debatir el tema, que no no os volváis locos Tratarlo con calma, ¿vale? Porque estas cosas son muy polémicas Eh, La la empresa tiene una, una política muy especial, repito A la hora de lanzar juegos, ¿vale? Eh, suele lanzar juegos muy complejos, obviamente, desde su salida. Pero las estrategia que ellos siguen es lanzar un juego. Vale, y un juego que vayamos a llamar juego base. Vale, un juego versión 1.0 y este juego va a durar muchísimos años. Va a tener un soporte de muchos años para que os hagáis, os hagáis una idea. Eh, Crusader Kings eh, 2, que hemos estado hablando antes de él dejarme que lo vuelva a mirar otra vez. Crusader Kings 2 eh, salió el 14 de febrero de 2012, ¿vale? 2012. Hasta este mes que salió Crusader Kings 3, básicamente eh, ha tenido soporte, ha tenido actualizaciones y ha, se- y ha seguido creciendo el juego, ¿vale? O sea, que ellos sacan un juego base en un momento y puede durar muchísimos años muchísimos años el cómo logran que un juego dure tantos años es ahí está la polémica porque tiene una política un poco especialita vale ya os digo que puede gustar puede gustaros más puede gustaros menos pero hay que tener hay que tratar el tema con un poco de de tranquilidad vale entonces como os he dicho Paradox saca un juego que se llama Juego Base vale que es un juego Tal cual. Y al juego base lo amplía con una cosa que se llama DLCs, que son contenidos descarga- descargables de pago. ¿Vale? Eh, básicamente, eh, por ejemplo, en Crusader Kings, si quieres jugar con vikingos, tienes que comprar una DLC y puedes jugar con ese tipo de civilizaciones. Si quieres jugar con repúblicas, Tienes que pagar una DLC y tienes, puedes jugar con ese tipo de, de civilizaciones. Eh, la empresa aún así va poco a poco, conforme pasan los años, va añadiendo contenido gratuito, ¿vale? Con este sistema de DLCs, ¿vale? De que la gente pague por expansiones, por así... Es que no son expansiones, ¿eh? No os confundáis, no es lo mismo una expansión con una DLC, ¿vale? Son pequeños trocitos de eh, contenido descargable, ¿vale? Con esta política se aseguran de que el juego, pues, económicamente es sostenible. Aún así, ellos ya os digo que ellos lanzan contenido adicional gratuito, ¿vale? No es un juego que simplemente deja de estar desarrollándose, ¿vale? Con eso lo que consiguen, como he dicho antes, es que los juegos duren muchísimos años. Muchísimos años. Obviamente, el Crusader Kings 2 ha durado unos 8 años en el mercado. Unos 8 años que. Ningún año, o sea, todos los años Constantemente ha habido novedades, tanto gratuitas Como de pago, y con esa política De DLCs, es como se ha mantenido la empresa Básicamente, ojo, eh Que ahora variemos El tema de DLCs, como lo manejan Porque eso es una mina de oro que te cagas Pero bueno, entonces eh, Como he dicho El modelo de estos DLCs es muy polémico ¿Y por qué es muy polémico? Por la cantidad de DLCs Que hay en los juegos y el precio De las DLCs porque imaginaros, un juego de 8 años tiene una cantidad de DLCs que te cagas. A partir de aquí me gustaría comp- coger el ejemplo vale, de Crusader Kings 2 para que nos hagamos una idea. vale. Nombraré mucho el juego, nombraré mucho el juego para haceros un ejemplo de la política esta de, de DLCs. Claro, la empresa dice que de alguna forma tienen que estar eh, para poder ofrecer un soporte de tantos años, de alguna forma tienen que ganar dinero, porque si solo se dedicaron a vender el juego base, pues sería una ruina. Pero bueno, hay también mucha gente que opina que se pasan tres pueblos. Ahora lo veremos, el, la política que llevan, ¿vale? Entonces, eh, ahora, dejadme un segundo. ¿Vale? Eh, porque vamos a ir a hacer un ejemplo, ya os he dicho, con el Crusader Kings, ¿vale? Voy a abrir un momento Steam. y me dejáis. Por cierto, eh... Royal Desert Force, gracias por, por, el de la, por el piropo de la música. Es una música de, de low de YouTube. Ya os pasaré si queréis la, la lista de reproducción. Y, por cierto, muchísimas gracias Rocinante por, el, por la raid, ¿vale? Eh, voy a ir un momento a Steam. estado buscando tu juego eh, Rocinante en Steam y no está. Solo está para la Epic Store. Así que para y para el Game Pass solo puedo jugar a la la versión anterior. Vale, esto es algo que seguramente ya lo he comentado en otros directos, pero bueno, lo voy a volver a comentar aquí porque estamos haciendo el podcast sobre esta compañía. Vale. Entonces, vamos a coger un ejemplo, ¿vale? Que va a ser el Crusader Kings 2. Ahora voy a cambiar de, de ventana. Disculpar porque no se va a ver el chat, ¿vale? Tengo que arreglar esto. Ya os digo que estamos en, en pruebas. Esta es el, la página de Steam de Crusader Kings 2, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Aquí viene... Mira cómo se mueve, ¿eh? Lo de la oferta, que luego lo comentaremos, ¿vale? Vale. Por eso he hecho este vídeo. Básicamente porque tenía ganas de, de hablar sobre la empresa. Porque es una empresa que vamos a utilizar mucho en estos streams. Eh, básicamente, no sé si. Ah, para los que no habéis estado, ¿vale? Antes he estado explicando que yo, Paradox, eh, la voy a repetir. Los que estén oyendo el podcast me van a matar, pero bueno. Yo conocí Paradox, ¿vale? Con este juego que se llama Grandes Invasiones. Que es, es una especie de. de, de, de versión muy cutre del Europa Universalis, pero para Roma. ¿Vale? Que es... Venía en, el, en una revista de, de videojuegos de PC de, que se llamaba Computer y Juegos. ¿Vale? Venía un, el juego completo gratis. Y yo me acuerdo de... En... En Internet buscar en 2000... 2000... No me acuerdo cuándo era. Lo miraré. A ver qué año era... 2005. En 2005 buscar por internet so- información sobre este juego. Porque había un parche. Y ver esto, ¿vale? Los creadores de Europa Universalis, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dije, Europa Universalis, ¿qué es eso? Ay, ¡Qué puta anuncia! Y encontré... Encontré Europa Universalis y a partir de ahí empecé a jugar a casi todos los sí. juegos que hay de la compañía. Que, sean, que son históricamente... Más o menos sobre la Edad Media del Renacimiento Vale, entonces, como iba diciendo, tenemos aquí El ejemplo de Crusader Kings 2, ¿vale? Que esto de Free to Play, ahora hablaremos también Porque es una política muy rara que ha adoptado eh, Paradox Pero bueno, entonces Bueno, yo ya lo tengo <risa> Tenemos el juego base, ¿vale? Este es el juego base, tú puedes jugar al juego base eh, Y no pasa nada, ¿vale? Entonces, el juego base tiene como muchos huecos eh, Dentro de todo el mapa este de, de Europa habrá muchos muchos huequitos aquí que no podrás jugar y te dirá si quieres jugar con este tipo de, de, de facción o este tipo de bueno este tipo de reinos o facciones o tipo de, de religión etcétera etcétera tienes que pagar un dlc que te deja jugar con esos por ejemplo si tú quieres jugar con musulmanes tienes que pagar clic clic caja y pagar por una dlc que es eh, es la espada del islam bueno, está en inglés, pero no lo voy a pronunciar, ¿eh? No me voy a molestar en pronunciarlo porque me puedo, puedo invocar aquí al demonio. Eh, pagas y puedes jugar con eh, esa facción, ¿vale? Ahora veremos las que hay, más o menos por encima. Eh, si quieres jugar con repúblicas, con un tipo de, de, de estados que son repúblicas, pues tienes que pagar y puedes jugar. Eh, luego hay expansiones de otro tipo, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, no es lo mismo una expansión con que una, que, una, que una DLC, ¿vale? Vamos a ver todo esto. Obviamente... Ojo, eh, con descuentos, con descuentos, todas las DLCs de Crusader Kings 2 valen. valen esto, eh. Con descuentos de casi la mitad. Hay, hay casi todas tienen un descuento de la mitad, por no decir todas. Y son eh, 150, o sea que son casi unos 300 euros de DLCs. Cuidado, eh. Vale, entonces, tenemos DLCs, tenemos de varios tipos, y aquí está la polémica, ¿vale? Porque cuando Paradox sacaba aquí una DLC, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo que he dicho de, de el islam vale de salida creo que costaba mucho más ahora vale 10 euros vale tú tienes la, eh, la derece o oh, dicho de otra forma expansión del de islam vale y aquí dice pues que puedes jugar con naciones eh, que sean musulmanas que tienen sus propias mecánicas etcétera 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 esto en el juego base no está vale entonces, si tú compras este, este DLC, pues puedes jugar con estas con estas con con este tipo de reinos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que esto tiene un pero. Por, esto es por una cosa por lo que se queja mucho la comunidad. Es que tú compras la expansión de, de, de los musulmanes. Y, por ejemplo, si tú quieres oír música... A ver si esto está bien. La música va, va aparte, ¿vale? Fury Bueno, la música, o sea, las DLCs de música van aparte de la expansión, ¿vale? Entonces, encima, si tú quieres jugar con, con las unidades que has comp- o sea, con las unidades propias de, de, la, de la expansión que has comprado, tienes que comprar otra DLC aparte. Si tú quieres eh, retratos de esa... Y por cierto, no sé por qué están aquí todas. Si tú quieres los retratos de musulmanes, no están dentro del juego, ¿vale? Tienes que comprar otra DLC con los retratos de los musulmanes. O sea, que son como tienes que pagar por el mismo contenido tres o cuatro veces. Es una pasada. Y hay DLCs que no tienen sentido. Luego, podemos discutir las DLCs si nos gustan más o si nos gustan menos, pero es una puta pasada. La cantidad de DLCs, de DLCs que hay, ¿vale? Sí que hay packs de DLCs y tal y cual, pero es una pasada. Es una pasada que tú compres. Mira, aquí, por ejemplo, tú compras. De esto de los. De los. De las unidades. ¿Ves? Mira, aquí está. Tú compras, por ejemplo. Esto que os he dicho de, de, las uni- de del Islam. Y como no te compres esta DLC, los, todas las que son unidades militares eh, africanas, tú no las tienes. No vienen en, el, en, la de, en, de la, en la DLC. Tienes otra DLC aparte que también vale. Vale lo mismo, vale bastante, ¿vale? Y vale 4 euros, pero seguramente que de salida eh, costaba más. Entonces, esta, esta política de, de DLCs dentro de DLCs, de 1000 DLCs, pues es algo que a la gente no no le gusta. Porque esto al final parece que es como los Sims, que son ya... Son 300 euros de DLCs, ¿eh? 300 euros. Obviamente son contenidos que no son obligatorios para jugar. Tú puedes jugar con el juego base. Puedes estar jugando horas y horas y horas. yo Mira, yo tengo 51 horas, aunque deberían de ser más, porque yo jugué mucho a este juego fuera de Steam. No es obligatorio que tengas ese contenido pero eh, se siente se, se sienten huecos vale se sienten muchos huecos que, que tú no puedes eh, tú no puedes jugar con determinadas cosas y da mucha rabia luego hay muchas mecánicas eh, que son de DLCs vale son hay mejoras que si no tienes la DLC no las tienes vale entonces esta es una de las polémicas que tiene Paradox vale el tema de las DLCs es un tema muy muy eh, muy delicado vale Entonces, como iba diciendo, eh... también tú pensarás. Vale, hay muchos juegos que tienen muchas DLCs, correcto. Están un tiempo con las DLCs y tal y cual, y luego hacen una edición que es la edición completa. Vale, pues de paradox las ediciones completas que son juegos que incluyen todas las DLCs solo las tienes para juegos muy antiguos. Vale, y eso también es una putada. O sea, comprar, por ejemplo, el Europa Universalis. El Europa Universalis 3 sí que está la edición completa que te viene con todos los DLCs, ¿vale? Ya te aviso aquí que tienes todos los DLCs. Espérate, uno tiene todos los DLCs. Ta-ta-ta. Vale, no tiene todas las DLCs Joder, pues yo quería que sí Bueno, tiene... El Crusader Kings 1, sí Joder, a ver Vale, ¿veis? El Crusader Kings 1 Complete Sí, este sí creo que, creo que tenía todas las DLCs Fijaros El antecesor del Crusader Kings 2, eh. Todo en dos dimensiones. Parece un juego de hace mil años, eh. Sí que tiene todas las. Todas las. eh, DLCs. Básicamente porque es un juego tan antiguo que no. Que creo que ni existía cuando. Cuando empezó. eh, Cuando empezó Steam. Fíjate. 14 de febrero de 2012, no, ni de coña. Es mucho más antiguo. Vale, entonces es eso, que en dos casi todos los juegos tienen millones de DLCs que tienes que ir comprando, entonces eso es una putada. Eh, aquí está la polémica que yo digo, que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, Obvio, bueno, no hay gente que le guste, ¿vale? Hay gente que lo tolera y hay gente que no lo tolera. Eh, hay gente que piensa que esto es una razón para piratear los juegos y hay gente que se niega en redondo a... Uy, va, ¿Qué ha pasado? Hay gente que se niega en redondo a comprar los juegos por estas políticas de DLCs, ¿vale? Eh, Ahora hablaremos, ¿vale? Espérate que tengo por aquí el guión. Como iba diciendo, los juegos de salida, base, tú puedes jugar miles y miles de horas, ¿vale? Entonces, eh, aparte de esta política tan rara de DLCs, eh, Paradox ha hecho dos cosas muy extrañas eh, últimamente vale la primera de todas bueno están las dos cosas relacionadas con Crusader Kings 3 vale Crusader Kings 2 es un juego que ya os he dicho que desde 2012 que estuvo muchos años ha tenido muchos DLCs y ha estado muchos años activo entonces la compañía decidió sacar la siguiente parte la siguiente parte que es Crusader Kings 3 vale entonces tomó una decisión que no os había visto hasta el momento, que es. Que Crusader Kings 3, 2. Crusader Kings 2 de base es gratis, ¿vale? Es free to play. Obviamente, todas las DLCs son de pago, ¿vale? Ya os he dicho que. Eh, son, 100, son casi 300 euros de DLCs, ¿vale? Juego base es gratis, podéis jugar. Cualquier persona que tenga Steam puede coger ahora y jugar. Pero obviamente. Eh, Podéis jugar muchas horas, pero ya os digo que al final acabaréis comprando una DLC porque hay unos vacíos muy grandes. Entonces, eh, esto es una de las dos estrategias raras que ha he hecho Paradox últimamente. Y la segunda estrategia rara fue eh, que la salida de Crusader Kings 3, ¿vale? antes de que saliera el juego, ya se podía precomprar. Se subió al, camp- al carro de las precompras de una forma brutal. Eh, fijaros lo que os he dicho antes. Por un lado tenemos el Paradox Interactive, que es el distribuidor, y por otra cosa, por otro lado tenemos Paradox Development Studio, que son los que desarrollan los juegos, ¿vale? Veis aquí, desarrollador y editor. Entonces esta gente hizo diarios de desarrollo y tal, iban contando el desarrollo del juego, qué tenía el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa, por esa parte fue una labor de comunicación del estudio impecable por redes sociales eh, comentando con la gente fue una labor impecable de comunicación ya os digo eh, un ejemplo en desarrollo de videojuegos es un ejemplo de comunicación pero qué pasa que esta gente lo que hizo fue que eh, hizo una precompra del juego vale tú pedías tú podías comprar el juego antes de que eh, saliera el juego en sí vale eh, esto es una práctica que hacen muchas muchos empresas de videojuegos que te puede gustar más o te puede gustar menos. Es legal, es totalmente legal. Podemos discutir si es ética o no es ética, ¿vale? Entonces tú puedes... Con... El paradoxo lo que hizo es que si tú comprabas el Crusader Kings 3, pre-comprabas el Crusader Kings 3, te daban unas DLCs que no se pueden acceder. Si te lo compras ahora, si yo ahora me comprara el eh, Crusader Kings 3, a ese, esas DLCs no las puedo jugar. Tiene un pero, ¿vale? Tiene un pero porque yo jugando con el Game Pass sí tengo esas DLCs, ¿vale? Tengo esas DLCs y tengo todas las DLCs que salgan. Pero bueno, eso es una cosa aparte, ¿vale? Y también es muy reciente. Entonces, eso es un poco feo, es un poco feo, hay que decirlo. Que antes de de que salga el juego, ya te lo puedas comprar y gastarte un dinero, que un juego de salida es bastante caro. Son unos eh, 50 euros. 50 euros, ¿eh? 50 euros por un juego que todavía no había salido, pero claro esto ya es un, poco, es un poco abusivo, pero es algo normal, vale, es algo que todas muchas empresas hacen, te puede gustar más o te puede gustar menos, si no te gusta pues no lo precompras y ya está, y la Dlc la Dlc que te dan eh, de gratis pues te jodes, esto pasa mucho con los con los ya con los crowdfunding vale esto pasa mucho que tú compras si no compras el crowdfunding pues todas las skins y todas las cosas que te dan con el crowdfunding no las tienes te jodes. si ese mes eh, o esos meses no te ha ido bien la economía pues no pasa nada a veces suelen ser cosas estéticas y no pasa nada vale pero aquí paradox dio un paso más allá o sea dio un paso eh, paso de gigante por así decirlo y no solo podías precomprar la, el juego, si no podías precomprar DLCs de las cuales ni se sabe el título, ni se sabe de qué van, ni se sabe cuándo las van a sacar, ni se sabe nada. Pero te aseguran que cuando saquen las DLCs eh, te las darán, te las darán por ese precio y dicen que el precio por el que pagas por las esas DLCs será muchísimo más bajo que si las compras sueltas, vale. Con lo cual, agarrados, agarraros lo que van a costar las expansiones de este juego. Porque el precio eh, por comprar eh, estas expansiones, que ya veréis, ahora bueno, vamos a ver por la, por la tienda que no existen, ¿eh? Que son. De momento, no existen. El precio de las expansiones son. Con descuento son 34 con algo. La edición con las expansiones, ¿vale? Son 74,99. Son 80 huragos, eh. 80 uracos. Entonces, vamos a ver las expansiones. Las expansiones, que insisto que no existen, eh. Y cuando estuvo a punto de lanzar el juego. Tampoco existían, ¿eh? Y ahora las puedes seguir comprando y no existen. No existe ninguna información ni nada. Vale, tienes... Te dan... eh, Una expansión gratis, ¿vale? Una expansión que nadie sabe para qué va a ser, ni cuándo se va a lanzar, ni nada. Si tú clicas aquí, no hay ninguna información. Solo hay aquí una fotito. Ya está, ¿eh? No hay información de nada. Pendiente de anuncio y Santas Pascuas. Luego tienes también eh, flavor packs, que yo me imagino que serán cosas estéticas. También hay dos hay dos expansiones, pero tampoco se sabe cuáles son. ¿Qué pasa? Que yo aquí deduzco que ellos van a sacar una expansión eh, como la del Islam, Y aparte de la expansión, por ejemplo, eh, la música o las cosas estéticas irán por otra parte. Es que me juego lo que queráis. Luego también te dan esta, que esta sí que existe. Esta sí que existe y se puede utilizar. Que es eh, que las naciones musulmanas tengan eh, sus sus cosas estéticas musulmanas. vale. Es una cosa que tú podrías pensar que si en el juego estas facciones están, ¿por qué cojones tienes que pagar de más para poder hacer que se vistan igual? Pero bueno. Son cosas estéticas, ¿vale? No te van a afectar al juego. Obviamente, cuando juegues con con musulmanes, no tendrán estas ropas de musulmanes. Igual tienen ropas de europeos, pero bueno, es estético. Puedes vivir con ello. Vale, aquí dice que te da vestimenta para Oriente Medio y África del Norte. Luego, eh, la la DLC que te daban por reservar el juego, también creo que era una cosa parecida pero de una corte europea creo que era de Carlomagno o algo así lo tendría que mirar entonces esto ha sido una polémica que ha saltado de con Crusader Kings vale que uy, trae producción un vasito de, de té por cierto voy a brindar voy a ver por vosotros que ya se me está quedando un poco la, la voz ronca o sea que bien sienta eh aunque ya frío ya empiezan sentando menos más mal ¿Vale? ¿Qué más? Eso, estas dos polémicas que ha tomado, o sea, estas decisiones que ha tomado Paradox últimamente son muy polémicas. Eh, Obviamente el juego base es muy gordo, ¿vale? Es muy grande y merece la pena jugarlo, ¿vale? Bueno, ahora ahora lo analizaremos, ¿vale? Ahora vamos a analizar las las ofertas que hay, los juegos que hay, el catálogo que hay en Steam de... de, Joder, Cuchal de paradox vale y veremos que sí que merece la pena o no merece la pena comprar el juego base a pesar de eh, la jugarreta que nos han hecho con las expansiones vale obviamente teóricamente si tú compras el juego si tú compras estas, estas expansiones aquí parece que son por 40 euros igual la expansión o sea por 40 euros te viene la expansión gorda Y los tres estéticos, que solo uno está disponible, teóricamente igual vale el doble, ¿sabes? Igual te puedes gastar 80 euros en las pensiones estas. Pero si lo pagas por anticipado, pues a ellos les ayudas. Les estás pagando un dinero por algo que no han hecho todavía, pero lo están haciendo. Eh, hidratación! A tu salud, Aria. Bueno, creo que se entiende todo lo que estoy... toda la chapa que os estoy dando. Sobre este... Sobre este esta forma de ya me salga, de publicación de videojuegos que es un poco un poco así asá hay gente que le gusta ya os digo hay gente que le gusta y gente que no le gusta eh, ahora hablaremos de, del juego yo personalmente creo que el juego se puede comprar vale lo de las es igual no pero el juego sí que merece la pena comprarlo vale entonces seguimos con el guión que tengo por aquí eh, Vale, hemos hablado un poco de de los tipos de juegos que tiene Paradox, ¿vale? Hemos estado un poco de la política que tiene de desarrollo y la política que tiene de venta con las de y tal que es un tema es el tema que más me preocupa a mí porque es un tema un poco delicado, vale, porque hay gente que se, se pone muy se pone muy 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 cabreada con este tema. Pero eh, quitando todas estas políticas, o sea, todas estas polémicas también tiene políticas paradox muy buenas, ¿vale? Vamos a poner un momento el chat, ¿vale? Porque ya no tengo que mostrar mucha cosa más. Eh, La forma que tiene Paradox de gestionar el tema, la política de mods, es brutal, ¿vale? Eh, Paradox permite casi todos los juegos, yo no puedo decir en todos porque no los conozco todos, pero en casi todos los juegos que yo conozco de Paradox, eh, Paradox permite la posibilidad de que la gente haga mods, ¿vale? del juego, modificaciones del juego, mods. Para la gente que juega a PC ya sabe lo que es. Una modificación de un juego es una es un, es un una modificación de un juego que hace un desarrollador que no es profesional, o bueno, un desarrollador que no es la el creador del juego, lo pone público para que la gente juegue. Por ejemplo, eh, yo qué sé, puedes poner... Un mod, por ejemplo, es que puedas jugar eh, a Crusader Kings con el mapa de Juego de Tronos y los personajes de Juego de Tronos y todo Juego de Tronos. El, la persona que ha hecho esto ha modificado el juego para convertirlo en otro, ¿vale? Esto es una modificación. Paradox tiene una política muy buena eh, con este tema, con estos temas de mods, ¿vale? Ellos ofrecen herramientas para modear, que están bastante bien. Modear significa hacer mods, ¿vale? Eh, entonces, si tú sumas el juego base... Vale, juego base, secas. Si sumas un par de DLCs que te compres, ¿vale? O al sea, juego base a secas tienes cientos de horas. Con un DLC aparte tienes muchísimas horas más y encima si sumas mods, es que eso es eso es toda después jugar toda la vida. Si yo te digo que tú al Crusader Kings te puedes pegar Crusader Kings normal te puedes pegar mínimo 300 horas, no te exagero. Si encima le pones un mod para jugar con los, con las facciones de musulmanes, esas 300 se pueden convertir tranquilamente en 500. Si encima le pones pues, perdón, una DLC para eh, jugar con los con las facciones musulmanas, de 300 horas te puedes pasar prácticamente 500 horas. Pero si encima te añado que puedes poner un mod de Juego de Tronos, por ejemplo, o puedes poner un mod para que eh, Crusader Kings sea más, más históricamente correcto. O puedes poner un mod eh, para cambiar los menús, por ejemplo, pues te puedes pegar ahí horas y horas y horas. Estoy cogiendo el Crusader Kings para tener un ejemplo, ¿vale? Pero esto se aplica a todos los juegos de la compañía, ¿vale? Entonces, eh, luego también hay otra cosa que hay que destacar, ¿vale? de eh, Paradox, que no es de Paradox, pues sí, sí, pero no, que es la comunidad. Tiene una comunidad detrás de aficionados que es brutal, es son una masa que te cagas es muy grande es una comunidad muy grande de gente que es muy fanática de, de la marca os podéis pasar por los foros os podéis pasar por los reddits de los juegos de paradox y es brutal eh, yo os recomiendo que os paséis por el reddit de crusader kings porque hay cada cosa que que mama mía hay cada cada partida que flipas porque este juego tiene tantas posibilidades que es brutal si juntas en las posibilidades que tiene el juego con la originalidad de la gente contando historias una pasada entonces eh, luego también eh, yo sé que la política con los creadores de contenido también está bastante está bastante bien se relacionan muy bien con la gente que crea contenido en internet hacer bueno creador de contenido ya sabéis la gente que hace gameplays gente de prensa etcétera etcétera lo que sí sé es que con la gente que habla español no tienen tan buena relación con la gente que juega en inglés pero que esto es algo totalmente normal porque una compañía europea eh, lo normal es que priorice la gente que, que habla inglés porque en europa lo que se habla muchísimo más inglés que español vale es algo normal eh, un segundo Perdonaré. ¿eh? Lo sí que hay que destacar que Paradox eh, este año 2020 ha abierto tres, tres estudios, ¿vale? Tres nuevos estudios. Y uno de ellos está en Barcelona. Por cierto, se llama Paradox eh, Tinto. Y está reclutando gente. Si sois eh, del mundo del desarrollo de, de videojuegos o tenéis alguna carrera que esté relacionada con videojuegos, pasaros por la web de Paradox. Porque igual están reclutando gente para vuestro perfil. Y bueno, nada. Eh, ya aquí va a acabar ya un poco la chapa. Quería hablar un poco de Paradox por encima. Yo creo que he resumido un poco, más o menos, todo lo que puedo decir de la compañía. Obviamente, podría hacer un podcast, un capítulo de podcast, hablando de la historia de la compañía, de los juegos que han sacado, etcétera, etcétera. Pero no quiero ser tan. tan específico, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, a partir de esta chapa, vamos a hacer la clase práctica que se suele decir, ¿vale? Y ahora lo que voy a enseñaros es las ofertas de Steam. Os voy a enseñar el catálogo que tiene eh, Paradox. Os voy a decir qué juegos os podéis comprar, qué juegos no os podéis comprar, bueno, qué juegos os podrían gustar y qué juegos no, ¿vale? Comprar por mí, yo compraría todos los que tiene la compañía, ¿vale? vale eh, también os voy a enseñar el Game Pass, ¿vale? Porque yo tengo Game Pass comprado. Este mes me valía un euro. A partir del mes que viene, 10 euros, pero cortar el grifo. Luego, el mes que viene, noviembre, igual si me lo vuelvo a coger, no lo sé, porque por 10 euros la cantidad de juegos que tiene es brutal. y Encima, a partir de eh, el mes que viene, me parece, ponían los juegos de Asports y han comprado bed Bethseda, joder, ¿cómo se llama? Los de Skyrim, o sea, que es una pasada. Le vamos a pasar a la pantallita de, de internet, ¿vale? otra vez y permitirme que dé un traguito vale como he dicho pues parte de la de las razones por las que he hecho este este directo para hablar de paradoxes por las por las ofertas que hay en Steam vale eh, hay ofertas muy grandes aquí yo, yo no quiero promocionar la marca porque no me han pagado, ojalá me pagaran os digo la verdad Ojalá venir a Paradox y me pagara, o simplemente con que me dieran los juegos, yo ya estaría contento. Pero vamos a ver un poco eh, todas las ofertas que hay, ¿vale? Entonces, como os he dicho mil veces, Paradox es una... Eh, desarrolla... Royal Edition. Vale. Paradox desarrolla juegos de gran estrategia, ¿vale? Juegos de estrategia muy complejos. Entonces, yo personalmente los divido en dos grupos, ¿vale? En dos grupos. Los divido en grupos de juegos históricos y juegos no históricos, ¿vale? Eh, Pero ya os he dicho que históricos hasta que empiezas a jugar. Porque una vez que juegas, si, por ejemplo, en un juego que puedes manejar Napoleón te dedicas a conquistar América, pues igual no es tan histórico, ¿vale? Entonces, repito, tenemos juegos juegos históricos y juegos no históricos, ¿vale? Entonces, de juegos históricos tenemos eh, unas sagas... Son eh, cuatro sagas, ¿vale? que son muy importantes. Tenemos Europa Universalis, ¿vale? La tenemos por aquí. Eh, Europa Universalis 3, ¿vale? Vamos a empezar por este. Europa Universalis 3... Bueno, espera, vamos a empezar bien, ¿vale? Según, como he dicho, tenemos los juegos históricos de Paradox, ¿vale? Entonces, una vez que elegimos los juegos históricos, podemos elegir un juego según su periodo histórico. Entonces, que os gusta Roma, ¿vale? Roma, hasta la Edad Media, tenemos una serie de juegos, ¿vale? Ahora los veremos. Que os gusta la Edad Media, tenemos otra serie de juegos que se llama Crusader Kings. Para los juegos de la Roma, tienes eh, Rome. Tienes Rome y tienes eh, Imperator. Ahora hablaremos de él. Eh, Para los que os guste la Edad Media, tenemos Crusader Kings. Tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 3, ¿vale? Luego, a partir de la Edad Media para arriba, eh, tenemos el europa universalis vale el europa universalis que es una salga de, de juegos que tenemos en steam vale en steam tenemos el 3 y tenemos el 4 y además tenemos otro que es uno suelto que se llama for the glory vale eh, a partir de allí tenemos victoria 2 vale y victoria victoria 3 no sé si no espera victoria 1 no sé si estaba Déjame un segundo No, tienes Victoria 2 y todas las DLCs. Vale. Victoria 2, que ahora vamos a verlo un momentito. Porque si no... No os lo voy a decir con esa actitud. Bueno, luego ahora veremos los periódicos históricos... Los periodos históricos que, que abarcan los juegos, ¿vale? Eh, luego, si os gusta la Segunda Guerra Mundial... Tenéis Gears of Iron 3. Y tenéis eh, Darkest Hour. Darkest Hour. ¿Vale? Estos son juegos históricos, ¿vale? Eh, y luego también tienes... Tenemos Hearts of Iron 3, o sea, 4, perdona, ¿eh? Vale, estos son los juegos históricos. Hasta aquí, los juegos históricos, ahora los veremos en detalle, ¿vale? Mira, Hearts of Iron 4, que está a 9 a 10 euros. Luego, aparte de eso, Imperator, que es otro de Roma. Aparte de eso, tenemos los juegos que no son históricos, que eh, casi todos están ambientados en en un periodo como futurista, ¿vale? Tenemos Stellaris, que es un juego de estrategia. Eh, espacial, que es una especie de super... Juego de estrategia espacial. Tenemos Planetfall, ¿vale? Que es también otro juego de estrategia espacial, pero de otro tipo. Tenemos Battletech, que también... Eh, esto no, es, no me acuerdo si era de estrategia, de qué era. También está, está basado en el futuro. Y tenemos... ¿Qué más? Tenemos... Tenemos otro juego que es relativamente nuevo, que es... De mafias que se llama a ver si lo encuentro Empire of Sin vale vamos a verlo aquí dentro vale es un juego de tipo de tipo ti, 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 tragi- roll por turnos es como táctico que si sí, una especie de, de rol táctico vale que está ambientado pues en cuando la mafia vale Esto lo podríamos poner como histórico, pero en realidad no es histórico, ¿vale? Entonces, ya hemos dicho todos estos juegos más o menos, ¿vale? Tenemos, eh, como os he dicho, vamos a empezar por los juegos históricos, ¿vale? Tenemos los juegos ambientados en Roma. A ver, que no carga la página de las ofertas. un traguito. Juegos ambientados en Roma. Tenemos el... Rome Golf, ¿vale? Que es una especie de Europa Universalis eh, ambientado en Roma. Es un juego muy viejo. ¿Vale? Está en dos dimensiones. Eh, si sois principiantes, ¿vale? Si nunca habéis jugado un juego de, de estrategia, de gran estrategia, no os recomiendo que juguéis, ¿vale? un juego un poco bastante viejo. Eso sí, eh, tiene todas las DLCs, ¿vale? Por 3 euros tenéis un juego que podéis echar muchísimas horas, ¿eh? Eh, las opiniones son bastante variadas. Hay mucha gente que lo, que lo recomienda. Eh, obviamente es un juego que tiene muchos años, eh. Tened en cuenta que tiene muchísimos años este juego, ¿vale? Entonces, luego, hay un juego de, de histórico basado en la época romana, que es muy reciente, que es Imperator, ¿vale? Que es está aquí. Yo no he jugado, no he jugado ni, ni casi sé de qué trata. ¿Vale? Es una especie de. un juego de estrategia, de gran estrategia, ambientado en Roma. Si os fijáis, os diría que es una especie de Europa Universalis de Roma, pero igual me equivoco, ¿vale? Si os gusta Roma, este es vuestro juego, ¿vale? Si os gusta Roma y sois principiantes en los juegos de estrategias, este es vuestro juego. Y además es que es muy reciente, ¿vale? veis, obviamente, como es un juego de Paradox y es un juego nuevo, pues hay una lista de DLCs bastante grande de momento tenemos aquí ah, pues no hay, no hay tantas DLCs como parecía pero son caras, eh en Grecia, Epiros eh, Soundtrack, obviamente bueno, pero esto es Soundtrack, que es la típica banda sonora que te puedes descargar aparte vale, tienes aquí el las guerras púnicas, por ejemplo. Esto es gratis. Hostia. Bueno, pues eso, lo he dicho. Este juego, si os gusta Roma, si os gusta el periodo histórico de Roma, porque cada uno les gusta un periódico. Un periodo. Y dale con los periódicos. Un periodo histórico diferente. Hay gente que le gusta la guerra, las Roma y justa, hay gente que le gusta la Edad Media. Pues varía. Entonces, yo os recomiendo que compréis este juego, ¿vale? El Roma es casi un juego de museo, ¿vale? Es un juego de museo que yo compraría para tenerlo en la, videoju- en la, en la biblioteca de Steam y jugarlo algún día, ¿vale? Son 2,49. Luego, eh, Edad Media, ¿vale? Entonces, tenemos la saga Crusader Kings. La saga Crusader Kings, eh, tenemos el 1, que están todas las DLCs. Este juego, como el Roma, es un juego antiguo y no, es, no, 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 no os lo recomiendo, a no ser que hayáis jugado a las al 2 y al 3 muchísimas horas es un juego muy espeso y con unos gráficos muy antiguos vale eh, buenas ahora qué tal eh, entonces como iba diciendo eh, son unos gráficos de dos dimensiones muy antiguos es un juego que ha envejecido según tengo entendido yo muy mal si sois novatos no os lo compréis Yo lo tengo en la biblioteca, ¿vale? Porque yo al Crusader Kings 2 le he echado muchas horas y a este juego me gustaría jugar también. Obviamente, las mecánicas de Crusader Kings 2 son mejores que estas, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, si os gusta, tanto si sois novatos como si no sois novatos, tenéis el Crusader Kings 2, que este ya lo hemos visto antes, que el juego base es gratis, ¿vale? Es gratuito. ¿Vale? Free to play. Eh, A partir de aquí tenéis como 40.000 de vale si queréis podemos hacer un podemos hacer un episodio extra hablando que hablando sobre las DLCs y cuáles son mejores y cuáles son peores vale y las que yo os recomiendo pero así por encima yo os recomiendo la de way of life a ver si lo encuentro esta y eh, all gods os recomiendo muchísimo y Legacy of rome para empezar con clave también estaría bien y Jade Dragon y Monsanto Mystics. Mons Mystics, no. Y luego la de las enfermedades también está bastante bien. Bueno, ya haríamos una, una, un episodio aparte, ¿vale? Porque es que aquí hay mucha chicha. Fijaros la cantidad de, de expansiones que hay, ¿vale? Pero os, os insisto, si os gusta la edad media, compraros este juego. O sea, compraros... No compraros, no. Instalaros este juego porque es free to play. Y mirar qué DLCs os gustan, ¿vale? Obviamente... Eh, mirar, yo que sé, si os gusta jugar con los musulmanes, pues cogéis, cogéis y compráis Compráis el, el La expansión de. A ver, a ver si lo encuentro del Islam, si os gusta jugar con la India, pues jugáis con la India. Si os gusta la, la ficción histórica, ficción, eh La ficción histórica eh, Podéis comprar esta expansión Que lo que hace es que los aztecas y los mayas invaden Europa porque están tecnológicamente más eh Son tecnológicamente superiores al resto de naciones europeas y entonces invaden Europa e invaden el mundo. Como una especie de mongoles 2.0, ¿vale? Hay gente que no le gusta porque es es incorrectamente históricamente. Pero está bien, ¿no? Está bien esta esta ficción. Luego aquí hay un DLC DLC también que está muy bien, que que te permite coger tus partidas y pasarlas en un formato con el cual puedes jugarlas en en Europa Universalis vale esto luego este juego de Europa Universalis luego lo, lo miraremos eh, y básicamente esto luego hay, much, hay unas DLCs que son muy lamentables que son las de las de los escudos que es una pasada luego esta del rule de Signer es obligatorio casi tenerla vale y luego qué más hay algunas que es que dices hostia puta Dynasty Seals se llaman. Mira, aquí está. Yo la tengo, por cierto. Yo tengo casi todas. Las Dynasty Seals, vale. Eh, a ver si no encuentro. Este no es. A ver si lo encuentro. Básicamente, a ver si... Joder, a ver si lo encuentro porque tiene mucha tela eso, ¿eh? Mm -mm, Mira. Unidades militares... O, o sea unidades de órdenes militares Si por ejemplo tienes los templarios a no ser que tengas este esta DLC con skins vas a ver a las unidades militares como si fuesen eh, ya me saldrán eh, unidades normales esta DLC son eh, bandas sonoras nuevas vale estas DLC son bandas sonoras nuevas o sea aquí se pasaron muchísimo pero algo que me que me vuelve a mí muy loco son las si lo encuentro mira aquí los Dynasty Dynast- Seals vale los escudos los escudos tío hay determinadas casas importantes en el juego que el escudo no está lo tienes que comprar tú no puedes jugar con la casa de barcelona porque el escudo es un escudo eh, azul o sea la casa de barcelona es un escudo azul te tienes que comprar el pack de escudos para que tu puta casa tenga escudo es brutal es brutal vale en fin no me voy a enfadar mucho con este tema porque vaya tela lo dicho, compráis, si os gusta la estrategia de, o sea, el periodo histórico de la Edad Media, yo os recomiendo que compréis, bueno, que, que compréis, que os instaléis Crusader Kings 2 y lo probéis. Si os veis que os gusta algo más, si os gusta una... Si os gusta, por ejemplo, los... Ya me saldrá, joder. Ay, si os gustan las repúblicas, pues compréis el DLC de repúblicas y jugáis con repúblicas, etcétera, etcétera. Si podéis comprar eh, todas las DLCs, mejor. Luego tenemos Crusader Kings 3, ¿vale? Crusader Kings 3 eh, es un juego que está recién sacado, que es la, la, la continuación de Crusader Kings 2. Es, casi todas las DLCs de Crusader Kings 2 están puestas aquí, en Crusader Kings 3. Yo, si sois jugadores nuevos, si no habéis jugado nunca a Crusader Kings 2, yo os recomiendo que os compréis este juego, ¿vale? Porque ya os digo que por un precio menor tenéis todas las DLCs o sea, no tiene sentido y con mejores gráficos y con mejores gráficos entonces eh, ya hemos dicho antes que este juego tiene dos versiones tiene la versión normal y tiene la versión con los DLCs comprar la versión normal y ya está luego eh, tenéis la opción vale que vamos a ir ahora de coger el Game Pass vale Game Pass que el primer ma- el primer mes vale un euro viciáis, os viciáis muchísimo a ver si va. Que ¿Me va a dejar tirado el Game Pass pues, o qué? pero bueno, voy a cerrarlo y voy a volver a abrir. En el Game Pass, ¿vale? Tenéis el Crusader Kings 3 con todas las DLCs, ¿vale? Por un euro el primer mes y luego a partir de, de los demás meses eh, podéis jugar por, por 10 euros, ¿vale? Compraros el Game Pass por un euro, jugar un mes, pegaros el vicio de vuestra vida y si os gusta el juego, comprar el juego completo, ¿vale? Obviamente, si en un futuro sacan una expansión con el Game Pass, vais a poder jugarlo. Bueno, esto estará aquí. Qué mal va, ¿no? Esto siempre, este cliente del Game Pass va súper mal. Lo voy a tener aquí. Joder, se queda tonto. A ver. Como he dicho antes, que lo he adelantado. Eh... Crusader Kings 3, en el Game Pass, contiene la DLC que daban por, des- por reservar el juego, ¿vale? No sé por qué va tan mal. Lo tengo aquí. Bueno, tengo muchas ventanas abiertas y se está, yendo. está volviendo loco el... De todas formas, para ser una aplicación de Microsoft, para ser un servicio de Microsoft, vaya telita lo lento que va, ¿eh? Vaya telita. Mira, aquí está, ¿veis? Vamos pues a ver, Kings. Eh... Este es el DLC que os he dicho que solo te daban si eh, reservabas el juego en precompra, ¿vale? Se llama Garments of the Holy Roman Empire. Son... Pues eso, son del del Imperio, ¿cómo se llama? El Holy Roman Empire, del Santo, es que he, he jugado tantas veces Sacro Imperio, eso Sacro Imperio Romano, ¿vale? Sacro Imperio Romano, pues tenéis aquí los eh, los trajecitos. Si no tenéis esta DLC, pues toda la gente que sea del Sacro Imperio Romano, pues se vestirá como si fueran europeos normales, ¿vale? Obviamente con el Game Pass, pues está disponible, ¿vale? No la podéis comprar, esto no solo está dentro del Game Pass, ¿vale? sepáis. No podéis venir aquí comprarla. Luego, eh, cuando saquen las siguientes expansiones, están aquí todas incluidas, ¿vale? Entonces, si jugáis con el Game Pass, vais a tener todas las expansiones y no tenéis que gastaros un dineral. Eso es una opción, ¿vale? Por un euro un mes de, de Crusader Kings, está muchísimo, muchísimo bien. Seguimos con el resto de juegos, ¿vale? Entonces, Ahora salimos de la edad media, ¿vale? Si os gusta la edad moderna, el renacimiento para arriba, eh, si os gusta la guerra de los 30 años, la edad de los de- descubrimientos, descubrir América, si os gusta Napoleón, etcétera, etcétera, tenéis la saga Europe... No, Europe, no. Europa Universal, ¿vale? Aquí. Eh... Espérate que no me he una. Bueno, sí, sí, de Europa Universalis 3, ¿vale? Esta, tenemos el Europa Universalis 1 y el Europa Universalis 2, que aquí en Steam no están, ¿vale? Son juegos muy, muy, muy antiguos, que están bastante obsoletos. No os recomiendo para nada jugar. Eh, Europa Universalis 3 está en dos dimensiones, ¿vale? Aparte del complete, tenéis que comprar las DLCs, ¿vale? Hay un montón de DLCs, o oh, incluso, incluso para un juego que salió en 2007... Hay una cantidad de DLCs absurdas, ¿vale? Y aunque ponga aquí complete, no es complete, ¿vale? Tenéis que comprar todas estas DLCs. Hay aquí DLCs que son casi indispensables, ¿vale? Yo, si. si, Esto es como el Crusader Kings, ¿vale? Si empezáis a jugar a juegos de estrategia de este tipo, y este no puede ser vuestro primer juego, ¿vale? El primer juego que juguéis tiene que ser el Europa Universalis 4, ¿vale? vale Obviamente, eh, juego base es muy barato, pero las DLCs hay como 40.000 Y siguen la política de. Siguen la política de, de tener una expansión y luego contenido de la expansión, ¿vale? Esto es muy, muy loco, ¿vale? Porque tú compras el drama, ¿vale? Para jugar en, en la India, pero tienes un contenido de la India que debería estar eh, puesto dentro de dentro de, de la DLC, pero que te lo ponen, te lo ponen por eh, separado, ¿veis? todas las unidades ¿veis? las unidades si quieres jugar con estas unidades no te vale haber comprado la expansión de la India, tienes que comprar esto aparte, ¿vale? no tiene puto sentido, pero es lo que hay aquí están, o sea que te tendrías que gastar para jugar con la India, de verdad, tendrías que gastarte eh, lo que vale la, la expansión original que son 9 euros? Bueno, 20 euros, tendrías que gastar 20 euros y otros cuántos son? Y otros 7, 8 euros por la contenido adicional, ¿vale? O sea, te, casi 30 euros por una expansión. Muy caro, pero bueno, es esto en el Europa Universalis 4 está basado, ahora aquí lo dice, en un periodo no lo pone, Bueno, es básicamente el. Hasta mil. Joder, ahora no me acuerdo. Pero básicamente es el Renacimiento, la Edad de los descubrimientos, etc. Es cuando empieza a utilizarse la pólvora, por ejemplo. Hay escenarios, es un juego de gran estrategia, con lo cual es un juego muy complejo. Nosotros en el canal, ahora mismo estamos empezando, el canal de Twitch, estamos empezando a jugarlo. Estamos empezando con los tutoriales y ya nos estamos volviendo locos. Eh, como he dicho antes, si venís a Game Pass, ¿vale? En el Game Pass tenemos Europa Universalis 4 completo, ¿vale? Nos, no jugáis. Si tenéis el Game Pass, como yo, yo estoy jugando ahora mismo, aquí, aquí está instalado, estoy jugando aquí en el, en el, en el Game Pass, porque tiene todas, todas, todas las expansiones, ¿vale? Pim, aquí está. No tarda muchísimo en cargarse, pero bueno, ahora se cargará. Obviamente aquí se compran, el juego va incluido un montón de... Juego base 4,49... Ya, valía eso, ¿no? Aquí está a 9 euros, pero está a 9... Bueno, está a 10 euros, pero suele valer 400, ¿eh? dicho 440. Joder, que se me va la cabeza. Vale 40. Vale, hasta aquí eh, los periodos históricos. Ahora vamos a poner unos juegos entre comillas vale vamos otra vez a la página de los los cuentos tenemos eh, dos juegos aparte vale tenemos eh, el juego eh, for the glory vale que es una especie de juego aparte de, de europa universalis este comprarlo porque os gusta tenerlo en la biblioteca. No creo que lo juguéis nunca. Y luego tenemos el Sengoku, ¿vale? Este juego es bastante difícil de localizar, es bastante viejo. que Es, una, es, una, es un Europe Universalis, pero en Japón. Obviamente en Japón también se puede. O sea, en Europe Universalis también se puede jugar con Japón, ¿vale? Pero aquí está como basado en. en el siglo XVI, ¿vale? una especie de Europa Universalis pero de Japón solo está bastante bien tiene las mecánicas de Europa Universalis adaptadas a Japón si sabéis jugar a estos juegos de estrategia eh, podéis comprarlo es muy barato vale eh, bueno barato vale 10 euros ahora lo tenéis por 3 euros casi 2 euros y medio merece la pena tenerlo veis aquí está comparándolo con Total War y con Crusader Kings 2 bueno, más que un Europa Universalis, podría ser un Crusader Kings, pero ambientado en en Japón, ¿vale? Estos son otros juegos que podéis tener en cuenta, pero que no son tan principales como los Crusader Kings y los Europa, Europa Universalis. Luego tenemos la saga Victoria, ¿vale? Que aquí en Steam solo está la Victor- Victoria 2, ¿vale? Que está está ambientado en, a principios del siglo 19 hasta, o sea, perdona, eh, sí, de principios del siglo XX, o sea, joder, de principios del siglo XIX a principios del siglo XX, ¿vale? Todo el tema de la la colonización, etcétera, etcétera. Este juego hay mucha gente que le gusta, incluidos eh, Royal Desert Fox, que sé que es un jugador una o sea un aficionado confeso de este juego las mecánicas son muy parecidas a europa universalis veis La interfaz está de es muy clavada a la de europa universalis 3 es un juego bastante viejo si os gusta este periodo histórico eh, comprar este juego hay un montón de dlc's obviamente porque es paradox pero estas dlc's son muy baratas vale todas las dlcs de para todas las dlcs a mitad de precio están por 22 euros vale por 23. Merece la pena comprarlo si te gusta este periodo histórico, ¿vale? Yo no soy muy fan, yo soy muy más fan de la guerra, o sea, de la, guerra, de la edad media, así que... y este juego no lo tengo, pero esta bien tenerlo. Luego, a la gente que les guste eh, la edad media, ¿vale? O sea, la edad media. La segunda guerra mundial, tenéis la saga Hearts of Iron, ¿vale? Tenéis eh, Heards of Iron 3 y Hearts of Iron 4, ¿vale? Y esto es lo mismo que os digo con el con el con los demás juegos ¿vale? el 3 es bastante complicado ¿vale? tiene muchas DLCs, obviamente, tiene muchas DLCs, y el 4 es más reciente ¿vale? si tenéis que empezar a jugar, yo os recomendaría el 4 obviamente es un juego de de, de estrategia muy muy completo ¿vale? si os fijáis, aquí ya los gráficos son un poco más... bueno, son iguales, son una especie de de cruce entre Europa Universalis 3 y 4, ¿vale? Aquí básicamente, pues manejas eh, la segunda guerra mundial. Bueno, esto es una DLC. Que tienes, que necesitas es el 4 que está aquí. Vale, aquí está. El Ars of Iron 4. Tienes casi todas las. Casi todas las naciones que se puedan coger. Del mapa de tierra, lo, las puedes coger. Hay un montón de DLCs para variar, eh, aquí las DLCs son 64 65 euros, eh, están casi todas más o menos rebajadas a la mitad, sería unos casi 200 euros todas las DLCs, perfecto. Esto sería, miren ahí está el cabrón de, de Hitler, eh, esto sería si os gusta eh, la Segunda Guerra Mundial, vale, vamos otra vez a, si os gusta la Segunda Guerra Mundial, os recomiendo que os compréis el Gears of Iron 4, vale. Ahora vamos a otra vez, porque hay otro juego que es este de aquí, que es eh, Dark software ¿vale? Que es un juego independiente de la saga, ¿vale? Eh, que son Mothers, ¿vale? Fijaros, ¿eh? Moders del foro. Es una especie de de, de. de. de Gears of Iron modificado, ¿vale? Tiene sus mecánicas propias, etcétera, etcétera, etcétera. Y si os gusta mucho el Hearth of Iron, pues podéis jugar a este juego. Pero aquí ya os recomendaría que tuvieseis una experiencia muy grande jugando al Hearth of, el Hearth of Iron 3 y al Hearth of Iron 4, ¿vale? Y hasta aquí eh, todos los juegos históricos que tenéis de eh, Paradox, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco por encima los... Bueno, también tenéis esta, Este division es un rts que no es de par- es está editado por paradox pero es un juego es de otra compañía vale que este es como un rts de la segunda guerra mundial yo este no lo he jugado así que no sé no os puedo recomendar o no recomendarlo vale lo vamos a dejar que sepáis que tenéis aquí este juego de rts que es real time strategy también lo tenéis disponible si os gusta la segunda guerra mundial eh, luego juegos no no históricos, ¿vale? Tenemos Planetfall, ¿vale? Ace of Wonders, Planetfall, que es eh, la saga Ace of Wonders que está pasada a... Eh, ya me saldrá. A una ambientación futurística de, del espacio, ¿vale? Ace of Wonders es una especie como de, de... Por así decirlo, de Civilization, ¿vale? La saga... Si os gustan los juegos rollo Civilization, pues tenéis este juego, ¿vale? Que está bastante bien. Eh, vamos a ir hacia atrás, un segundo. Tenemos un montón de DLCs, por cierto, para variar. Eh, la saga Ice of Wonders, como os estábamos diciendo, también está disponible. Es, no es, es una saga de, de fantasía, ¿vale? vale Tenéis, tenemos toda la franquicia porque hay un montón tenéis la primera, yo tengo, yo tengo muchos en deseados, tenéis la primera fijaros que es del año de, de la polka Las, la segunda parte, la tercera parte bueno, esta es pa, como una expansión la tercera parte, que es un poco más moderna, ¿vale? de la tercera parte, como es un poco más moderna, tenéis un montón de DLCs pipipipi, y luego tenéis, pues lo que os he dicho de eh, este estilo de juego, pues tenéis el Está ambientado en, en el espacio, ¿vale? Que es el Planetfall. Es una estrategia, pues, más o menos por turnos, ¿vale? Luego tenéis también eh, Shadowrun, ¿vale? Que es una franquicia de videojuegos. Eh, que es un RPG táctico. No no está desarrollado por, por Paradox, ¿vale? Está editado por Paradox, ¿vale? Yo tengo un par... No sé por qué, creo que venían en algún... Vendrían en algún Humble Bundle. Son, pues eso, estrategias por turnos. Es una especie de, de futuro fantasioso. es Un RPG, por así decirlo. También lo tenéis en descuento. Si os gustan el, el juego de rol, no todos son... No todos son de estrategia, ¿vale? Luego tenéis el battle Battletech, ¿vale? Que este... Sí que está... De, parece que sí que está desarrollado. No, está editado por por Paradox, pero no está desarrollado por Paradox. Parece ser que es un juego de mechas. Un juego de estrategia. Es un juego táctico por turnos. vale Tiene unos gráficos bastante buenos. Si os gusta el rollo de mechas y de estrategia por turnos, pues aquí tenéis eh, este juego, obviamente. Bueno, este como también tiene DLCs, aunque no sea de Paradox. O sea, aunque no sea desarrollado por Paradox, Paradox, también tiene un montón de DLCs. No lo conozco, así que tampoco os lo puedo recomendar. Vamos hacia atrás. Y por último, creo que por último ya, tenemos un juego que sí que os puedo recomendar, que se llama Stellaris, ¿vale? Bueno, por penúltimo, penúltimo, perdón. Penúltimo tenemos un juego que se llama Stellaris, que es una especie de... es un juego de estrategia a ver si lo encuentro un juego de estrategia eh, como el de estrategia profunda vale pero está parece, pero está ambientado en el espacio vale estrategia profunda gran estrategia pero en el espacio veis que los menús con oh, bendito los menús son un poco pues como Son de Paradox. Hay muchos numeritos, muchos iconitos. Eh, Es un juego de estrategia de muchas horas. Muchísimas, muchísimas horas. Que está inspirado en el espacio, ¿vale? Eh, Es un juegazo. Los los voy a recomendar mil veces, ¿vale? Hay un montón de DLCs, obviamente. Eh, Todas las DLCs, 100 euros. Con descuento de la mitad, 100 euros. Si no compráis con el descuento, pues todas las DLCs os costarían casi 200 euros, ¿vale? Ya veis, aquí hay DLCs... Por especies, hay DLCs por por expansiones, etcétera, etcétera, etcétera. Este está sin... Este está sin... Ya me saldrá. Sin descuento porque está recién sacado. Lo lanzaron el 17 de marzo de 2020, de este año, ¿vale? Aquí habla de que son... Federaciones ampliadas no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Vale, entonces... Este juego si os gusta la estrategia y os gusta el espacio os lo recomiendo mil veces y luego por último, aunque ya lo hemos mencionado antes, tenemos Empire of Sin, que es un juego de rol por turnos, vale, estrategia por turnos, que está ambientado en la mafia, vale, la mafia de Estados Unidos. Si os gusta ese rollo del padrino, etcétera, etcétera, pues tenéis este juego. Yo no lo he jugado, no me llama mucho la atención. Este juego está sin DLCs, vale, aprovechar que está sin DLCs. Eh, no tiene descuento, ¿vale? Vale, es que ni siquiera no lo han lanzado, ¿vale? Dentro del de 1 de diciembre lo lanzan, puedes hacer la precompra. Eh, y aquí no sé si han hecho lo de... Lo de los packs. Bueno, hay una precompra con varios... Con varios grados de precompra. Y con esto ya estaría más o menos los juegos que hay de oferta en Paradox, ¿vale? Eh, vamos a ver otra vez el Game Pass, vale. Vamos a ver si podemos filtrar todos los juegos que hay de Paradox en Game Pass. Que creo que solo están el Crusader Kings y el y el Europa Universalis. Bueno, también está. Tienes también el el Imperator y tienes también el Stellaris, vale. Que el Imperator y el Stellaris igual lo probamos también en y, bueno, el Heroes of Iron, también lo tienes, el 4, también se podría se podría ver. Seguramente yo jugaré al Stellaris o al Imperator, ¿vale? Imperator, no, a mí no me gustó, Stellaris, guay. De Stellaris, juegos así eh, como el Stellaris, eh, hay bastantes. Yo recomendaría, si os gusta el rollo... Bueno, luego también tenéis de, de Roma, tenéis la saga Total War, eh, también tenéis en estelaris. Hay uno que se llama el espérate a ver si lo, si lo puedo encontrar. Aquí uno está el pack pack. Ya, despacio. Del espacio. Ahora no habrá, ok. Eh, voy hacia atrás. Hay un juego que se llama Endless Space, que también está muy bien. 4K, a ver si en 4K está. Yo, perdón, 4X. Mira, está el Rebellion, Stars... Sins of Solar Spain. Sins of Solar Spain. Eh. Joder, ¿no sé decir bien o qué, eh? of a solar empire vale está esta saga tenéis la saga estelaris que ya lo he dicho la planet fall tenéis eh, uno que me gusta mucho que se llama eh, joder. tienes Civilization, hay algunos de Civilization que están inventados en el espacio el que a mí me gusta mucho que es el endless space también tenéis el galaxy civilization también es una buena una buena serie de juegos y poco más Vale, eh, volvemos otra vez al asunto. Esto es un resumen más o menos de todos los juegos de Paradox, de la compañía en sí, de su estilo de publicar y desarrollar juegos. No sé si me dejo algo en el tintero. Estas son unas ofertas. Están, son los, lo del Game Pass. Nosotros, yo personalmente voy a jugar muchísimo a todos los juegos. Mira, todos estos juegos. Eh, Salen aquí como si fuesen de Paradox porque están distribuidos por él, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Pues eso, en el Game Pass tenéis un montón de juegos de Paradox. Yo personalmente voy a jugar a muchísimos juegos de Paradox eh, este mes, porque con el Game Pass puedo. Luego, habéis visto que comprar un juego con todas las DLCs es un pastuzal y una inversión para el canal muy, 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 muy grande. Lo que sí que voy a hacer es que para mi cumpleaños me voy a comprar el Crusader Kings eh, con todas las con todas las DLCs el pre-order este porque es un capricho mío, más que nada porque yo creo que a largo plazo siempre estará mejor comprarlo eh, pre-comprarlo porque será más barato y poca cosa más, eh, no sé si tenéis alguna duda si os gusta algún juego en especial si queréis hablar un poco de algún juego de Paradox o si me he dejado alguna cosa de comentar de la compañía Insisto que no quería hablar de la historia en profundidad. Repito que si sois de la industria de los videojuegos, Paradox ha abierto un estudio hace poco en Barcelona y están reclutando gente. Echaros un vistazo por la página de Paradox, porque igual tenéis algún algún trabajo que os encaje. Echar el currículum, yo qué sé. Igual igual cuela, ¿sabes? Eh, siendo que están en Barcelona, no sé qué, qué pedirán. Igual seguramente pedirán inglés, que es lógico, porque es una es una... Un desarrollador eh, que está en muchos países y... y poca cosa más. Bueno, creo que se dedican a, a desarrollar Euro 1000. Vamos a joder, Euro 1200 y dale. Lo confundo mucho Europa Universalis con un mod del Mountain Blade Warband que se llama Euro 1200 que jugaba yo en 2014. Muchísimo. Eh, eso, Europa Universalis 4 es lo que desarrollan en Barcelona, creo. Aparte de más cosas. Y nada, eso ha sido un poco un resumen de todas las ofertas. Eh, Y nada, hasta aquí sería el podcast. Vamos a dejar un poquito una sección de comentarios. Vamos a poner el chat por si queréis comentar algo. Que sé que no se veían los comentarios en la pantalla. Mi cumpleaños es el 15 de octubre. Yo ya os digo que por capricho me lo voy a comprar. Es un capricho, confieso. Que es algo que no necesito. Me podría comprar... El Crusader Kings eh, de otra forma, pero o jugar con el Game Pass, pero yo quiero quiero ese juego y obviamente yo iré comprando todas las DLCs de de parados que pueda. Obviamente lo intentaré comprar por 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 claves porque me niego a pagar 80 euros por un juego eh, y unas DLCs que no existen, vale. Hay una solución intermedia que es eh, la comprar el game pass pero claro game pass el juego no es tuyo con lo cual juegas pero no juegas para mí para mí personalmente para poder jugar en twitch el game pass me viene de puta madre porque por 10 euros al mes me ahorro tener que comprar un montón de juegos vale cada uno con sus con sus necesidades Eh, todo esto de cuál es mi juego de favor de parados preferido crusader kings 2 el 2 es el que más horas le echado el 2 si tengo que elegir entre el 2 y el 3 y el Europa Universalis 3. Entre el Crusader Kings 2 y el Europa Universalis eh, 3. Pero yo a la gente que empieza le recomendaría el Crusader Kings 3 y el Europa Universalis 4. Si os gusta la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, ahí ya nos puedo ayudar. Es que yo soy más de, 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 de Edad Media. En mi pueblo hay un castillo. hay una fortaleza templaria. Eh, que aparte de Templaria ha sido muchas cosas. Y ya os digo que a mí me encanta, todo el asunto este de la de medida me encanta. Luego también está la posibilidad, que no creo que ocurra en la puta vida, de que Paradox me regale los juegos. Ojalá Paradox, si me estás oyendo, regálame los juegos, que yo te los cogeré y les daré un beso a cada juego que me regales. Y poca cosa. Pero yo sé que la relación que tienen con los creadores de contenido de habla hispana no es muy buena porque no dan abasto, principalmente. Yo creo, o sea, yo entiendo que a la gente que habla inglés les atienden mejor que a nosotros que hablemos castellano, porque castellano eh, se habla poco. Sí, por pedir, vamos. Ojalá. Y ya digo que yo no tengo ningún problema en ¿eh? que me tra- que me patrocinen. De hecho, cualquier empresa que me que me diga que me patrocine. Ay, se me ha acabado ya el té. El vaso del de, de IKEA. <risa> y nada, no sé si tenéis algún comentario, si queréis comentar algo sobre sobre esto. Eh, no lo he dicho porque no he querido hacer spam, pero este podcast dentro de muchísimo tiempo, porque voy que no, voy que no, no puedo de tiempo, eh, se publicará en iBox, se publicará en, en formato vídeo en YouTube, vale, en formato podcast en, lo tendréis en Spotify, en iBox, y en todas las plataformas. Si buscáis el Total Podcast en Google vais a encontrar seguramente algún, algún formato. Luego en YouTube... YouTube, en YouTube, en YouTube, yo YouTube, estoy eh, convirtiendo los audios de los audios de la primera temporada. La primera temporada fue exclusivamente en iBox y en formato de podcast, o sea, formato audio. Todos esos audios los estoy convirtiendo en vídeo con una calidad bastante buena y los estoy subiendo a YouTube. Sí, eh, tengo pendiente un podcast de productividad eh, en el que vamos a hablar del Bullet Journal, vale. Tenéis podcasts de productividad en, en Twitch, creo que hay alguno, y en YouTube te, creo que también hay otro los tengo que editar y los tengo que resubir, ¿vale? pero eh, dentro de poco hablaremos haremos un podcast donde hablaré de el Bullet Journal, de cómo hacer un Bullet Journal y de cómo llevarlo y cómo lo llevo yo personalmente ¿vale? Eh, que es una herramienta de, de productividad muy buena básicamente es como una agenda pero en papel, es un poco analógico eh, tiene sus, sus puntos buenos y sus puntos malos Eh, ya di una charla de productividad ¿vale? dimos una charla de productividad eh, de conceptos así eh, simples eh, que que triunfó bastante luego hicimos una charla de productividad eh, cogiendo un personaje ficticio con una cara ficticia eh, generada por una inteligencia artificial y eh, cogemos su vida y la organizamos ¿vale? toda esa organización que hicimos en ese capítulo se va a meter con un embudo a presión dentro del dentro del bullet journal, ¿vale? Yo, bullet journal, me gusta mucho usarlo, lo llevo muchos años usándolos. Yo tengo mi propio sistema, mezclo varios sistemas de organización, como puede ser el bullet journal, el GTD, lo de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, o sea, y también tengo cosas de mi cosecha, porque a mí no me gusta estar todo el día escribiendo con con caligrafías y con peatinitas y tal, yo soy muy minimalista y muy directo. Muy funcionalista. Así que nada, eso es el futuro del podcast. Eh, subir los episodios a YouTube. Te, intentar llegar. Eh, estar, estar alineado YouTube con, con Twitch. Todos los episodios que haga los subiré en Twitch. Tengo pendiente una, una, una entrevista a un chico eh, que si, si, no sé si va a oír este podcast, pero que sepa que, que, no, he, que no he muerto. Simplemente es que el hecho de coger todos los episodios, montarlos con un vídeo, que por cierto es un software libre, ¿vale? No, no estoy utilizando ningún programa como es el Adobe, eh, Adobe Premiere, ni estoy utilizando Sony Vegas, estoy utilizando un programa de de software libre que es un poco limitadito pero que me permite tener eh, los vídeos en 1080 la calidad del audio de los podcasts que yo suba a youtube va a ser superior al audio del directo vale porque yo voy a aplicar una serie de filtros y correcciones al audio que en directo no se pueden aplicar o por lo menos yo no sé vale obviamente todas las calidades se pueden mejorar yo ahora mismo estoy usando un micro profesional, tanto en los directores del stream como los directores del podcast, que la calidad del sonido es bastante buena, ¿vale? Pero, OpenShot, correcto, ese estoy usando. Eh, de hecho, creo que tenía por aquí abierto una foto. A ver si me encuentro. Bueno, eso, básicamente estoy utilizando el OpenShot para pasarlo a a formato vídeo en 1080p, que es algo que casi últimamente es obligatorio. Hay que... tengo que aplicar unos filtros. Bueno, os lo voy a enseñar si queréis. Vamos a verlo. Hago así porque tengo el teclado debajo del micro y me cuesta. ¿eh? Vamos a ver otra vez la cámara de Internet. Vale. Obviamente el trato que hago a los podcasts no no es coger el audio y ya está. O sea, hay una edición si os fijáis, voy a quitar el audio para que no se me escuche dos veces. O sea, hay una edición aquí con con una imagen visual que está creada por un un artista, por una ilustradora. eh, Y tenemos aquí una serie de edición. ¿Veis? A cada vez que hablo tiene esto aquí cosillas que no es no, no es, lo tengo el proceso más o menos automatizado pero pero cuesta y ahora que me he cambiado de ordenador tengo que reinstalarlo todo todo estos son plantillas que hay que hacerlas con, con programas de diseño y tal y básicamente pues esto es un trabajo bastante bastante gordo ahora básicamente si venimos al canal tenemos colgados eh, 13 episodios, ¿vale? Que contando el 00 son 14 episodios. Vamos a estrenar hoy a las 11, 1 No, mañana a las 11 de la mañana se estrena uno. Pasado se estrenará otro. Tengo una cola de episodios, iré publicándolos, ¿vale? En iVox eh, ya os digo que tengo que editar todos los vídeos que hay en Twitch. Cuando termine con esta temporada, que es... Cuando termine con la primera temporada, empezaré con la segunda. Convertiré los audios. O sea, convertiré los vídeos de Twitch en audio. Perdón, los vídeos de Twitch los editaré para que sean más profesionales. Tanto separaré el audio, el audio de los vídeos de Twitch se editará. Ese audio editado se utilizará para para el formato de podcast de toda la vida en iBox, Spotify, etcétera, etcétera. Y se pegará con el vídeo y se subirá a YouTube, ¿vale? Pero es que aquí hay un montón de trabajo que te cagas. También hay un trabajo de diseño, porque la interfaz que tenéis aquí, por ejemplo, eh, veis aquí, está diseñada también. Estamos, estamos, tra- estamos también trabajando en, en el diseño del canal de Twitch porque hay que hacer una serie de iconos para los suscriptores, por cierto Rocinante tú que eres suscriptor tendrás un icono hay que hacer un icono también por ejemplo para las monedas del canal, para los, para los logros y tal, es mucho trabajo pero vamos poco a poco eh, y no sé, ya que os he dado la chapa y promoción del podcast ya sabéis, espérate que os lo voy a mostrar otra vez eh, si buscáis en en Google el total tenéis todos los episodios de la primera temporada. En fíjate está en Google, está en iBox, está en un montón en en los podcasts de, de Apple, está en YouTube, está en Spotify. Y, 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 ¿Veis Spotify? Está aquí en Spotify. Google Podcast, están todos los episodios también tenemos eh, de la segunda temporada tenemos un par ¿vale? aquí están todos, ves de la segunda temporada tenemos la introducción y una entrevista que hice tenemos todos los episodios todas las temporadas, esto es lo que estoy procesando para, para ponerlo en vídeo y subirlo a, a YouTube también, obviamente, pues esto tiene una imagen que también hay que diseñar aquí lo tenéis también en podcast de Apple por si tenéis, si sois consumidores de productos Apple también lo podéis encontrar aquí lo podéis encontrar también en Spotify ¿vale? cada vez que publico una en Anchor también cada vez que publico un, un episodio se publican casi todas las plataformas de podcast y nada, poca cosa más tenemos también, ya sabéis que tenemos un Discord de la comunidad en, si dais a exclamación Discord tenéis el Discord de la comunidad por si queréis hablar y tal también en ese discord también se incluye todo lo que está relacionado con el podcast y poca cosa más lo que suelo hacer yo son entrevistas pero ahora con el coronavirus eh, con todos estos cambios que he hecho de imagen y de diseño que es mucho trabajo no he podido hacer casi ninguna entrevista tengo varias entrevistas medio 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 palabradas pero ya se irán viendo Eh, y no sé estás hasta en la sopa, sí, ese es el objetivo Instagram también estamos, por cierto y no sé, solo me falta tener una, una cuenta en TikTok, ¿vale? pero bueno, ojalá en TikTok y, y estar en alguna radio mira, voy a dejar este, esta pantalla, ¿vale? porque veis que me, me da la luz, la, la luz blanca vamos a poner el chat por si queréis comentar algo una putada, porque cada vez que cambio de, de escena, el chat se pierde tíos una putada que no se pueda mantener, o igual si se puede y no sé. Eh, Dejamos esto aquí. Por cierto, eh, os voy a pasar el link de la de la música, por si la queréis usar vosotros en vuestros canales. Sé que hay mucha gente aquí, que sois creadores de contenido. Vale, os lo paso. Esta compañía, este canal también tiene listas de música clásica por ejemplo te lo voy a pasar ahí lo tenéis los que estáis viendo el bueno oyendo el podcast en, en audio lo tendréis en las notas del podcast porque todos los podcasts tienen unas notitas eh, que es un enlace a un blog porque también tenemos un blog del podcast tenemos que tenemos de todo Twitter también tenemos por cierto seguirnos en Twitter que es por donde más activos estamos y creo que ya se ya no sé qué más decir nos tenéis en YouTube, le podéis dar lo típico de like, me gusta, like, me gusta, que es lo mismo, me gusta eh, suscribirse y darle a la campanita. Por cierto, si tenía por aquí una campanita, yo para hacer el moñas, donde la he dejado aquí, fijaros, una campanita que se vuelven los gatos locos. Yeah. Y, eso. y cosa más, vamos a dejar el directo. Esta noche seguramente jugaremos a otro a un videojuego. Estoy intentando decidir si jugar al Europa Universalis 4 o jugar a el Carrión y terminar el Carrión, ¿vale? Que el Carrión es el juego este que jugábamos con la masa esta que parecía un espagueti. Sí es la campanita la campanita a los gatos le, le vuelve loquísimos a los gatos la campanita esta y poca cosa más espero vuestros comentarios ya eh, con lo que digáis pues ya cerraremos el stream que ya son casi dos horas hablando de Paradox de los juegos y yo además necesito un descanso porque se me va a ir la voz a tomar por saco esta esta que no me gusta voy a cambiar de de track. No me gusta cuando en el low-fi cantan. Vale, pues lo dicho, eh, me despido ya. Gracias por pasaros y sí, sí, lo que he dicho. Estoy mirando que no sé si voy a hacer. Europa Universalis 4 o seguiré con Carrión. Depende de lo cansado que esté, eh, jugaré una cosa u otra. También estoy un poco tocado. Esta mañana estaba con un resfriado enorme. Ahora casi ni me he tenido que que sonar a los mocos, pero bueno. Y nada, poca cosa más. Eh, Lo dicho, gracias por pasaros por el directo. Y nos vemos en los siguientes episodios, tanto del podcast como de los gameplays habituales del canal. Y nada. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, esperaros. Vamos a hacer una raid, ¿vale? No sé si queréis ver algún juego. Vamos a poner una raid a Crusader Kings 3, ¿vale? A ver si hay alguien que esté jugando Crusader Kings 3. Y hacemos raid. Cerramos haciendo la raid y así siempre conocemos nuevas personas. Voy a poner la... Dale a la cámara de internet. todas las pestañas estas. Y ya cerraremos el directo. Siempre me gusta cerrar el directo con una raid. Vale. La del Kings 3. A ver quién hay en español. Pues tienen todos un... Mira, vamos a jugar. Vamos a ver... Este señor que tiene buena pinta. Lo que tiene aquí montado. Mira, Calimocho. Calimocho M. Me encanta el nombre. Vamos a hacer una raid Y ya cerraremos el directo. A ver. Una raid. Inicia raid. Voy a quitar la musiquita de... De Lofi. Vale. Vale.
1: Vamos a poner el canal.
0: Iniciamos la raíz, a ver qué tal. Y ya cuando esté unos, unos segunditos con la raíz, nos, nos cerramos el directo y nos vamos, ¿vale? Pues que está muy guapo lo, el icono que tiene, ¿eh?
1: Hey. Gracias, Kaiser o... Vale, no oigo mucho. Thank you, But, uh...
0: No estoy oyendo nada, tío, el, el directo, ¿por qué?
1: El tema es que me iba ya.
0: Eh... No se oye, hostia qué putada. Me iba ya. No se oye.
1: Muchas gracias, pero... Pues cosa mía. Es hora de cerrar
0: follow hostia vale, pues, pues nada eh, cerramos ya el, el directo, gracias por pasaros repito y bueno pues nada, cosas que pasas os juro que no, no oía nada ¿eh? del directo, pero bueno eh, pues eso, gracias por pasaros esta noche echaremos unas partidas a algún videojuego, veremos cuál y ya está eh, hasta luego Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red, incluido este, en las principales plataformas de podcast. Y puedes suscribirte a su feed rss en feedpress.me barra sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las plataformas de podcast Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public, entre otros. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma de podcast favorita. Realizamos directos y estrenos de episodios tanto en Twitch como en YouTube en el canal de KaiserMZN. Puedes localizar la comunidad de oyentes del podcast en Telegram, en nuestro grupo y en nuestro canal. En el canal serás el primero en enterarte de todas las novedades y en el grupo en hablar con el resto de oyentes. Además contamos con una comunidad de Discord, tanto de sospechosos habituales como de este podcast, el Total Podcast. Tienes los enlaces en las notas del podcast. Las notas del podcast te dirigirán a un post del blog del podcast. Léelas atentamente porque contienen toda la información y referencias que mencionamos en todos los episodios. Puedes dejarnos comentarios de audio en Anchor FM si quieres contactar con nosotros. También nos puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arrobaeltozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes episodios.